0: Herzlich willkommen, Herr Dr. Packard. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich total, dass diese Ausstellung tatsächlich Realität geworden ist. Ich habe in München schon vor vielen Jahren die ersten, oder vielleicht nicht mal die ersten, aber jedenfalls sehr frühe Anstrengungen äh, dazu miterlebt, was das hier am Ende geworden ist. Und ich denke, ähm, auch nicht nur das, sondern auch wie schön es geworden ist, ist ungeheuer lohnend zu sehen. Ich möchte sprechen über Filme, die Schrift enthalten, insofern wir diese Schrift nicht lesen. Unlesbar, also sowohl im Sinne von wir können es nicht lesen, als auch in einer etwas freien Wortdeutung, es besteht die Möglichkeit, einen Teil dieser Schrift nicht zu lesen. Man kann in Schriftfilmen so etwas wie schriftlich lesbare Filme möglicherweise gegen den Einsatz von filmisch unlesbare Schrift ausspielen. Schriftlich lesbare Filme enthalten etwa die zutiefst irritierende, aber als Schrift jederzeit lesbare Formulierung »Du musst Caligari werden« aus der berühmten Szene im Kabinett des Dr. Caligari. Etwa in dem Kurzfilm »Lawrence Wine of the Moment« von stocker sind Teile eines Interviewtextes in den Raum an einem Baum montiert, die im Interview zu hören und im Text ohne weiteres zu entziffern sind. In einer alten Prilwerbung hier aus den 30, äh, 50er Jahren ähm, sehen wir einen Text, der animiert gerade Ende durch Ente ersetzt hat, um einen äh, Witz zu machen, über den Sie stundenlang lachen können. Aber egal, wie lange Sie darüber lachen, Sie haben jedenfalls gesehen, was mit dieser Schrift passiert ist. Und in dem berühmten Film Subterranean Homesick Blues ähm, zu und mit Bob Dylan ist die Schrift sogar ein Werkzeug, um verständlich zu machen, was Bob Dylan in notorisch undeutlicher Aussprache möglicherweise im Gesang nicht ohne weiteres verständlich macht. Der Film geht dann in einem ganz interessanten Spiel weiter, indem er auch in der Schrift teilweise Verstellungen, Umstellungen, Veränderungen vornimmt. Ich gehe darauf jetzt im Einzelnen nicht ein. Mir geht es darum, diesen Lesbarkeiten die andere Dimension einer Unlesbarkeit gegenüberzustellen, bei denen also Schrift filmisch wird, indem sie zugleich sich der Lesbarkeit zu verschiedenen Graden entzieht. In dem Film The Child von Alex Gofer haben wir... Ähm, einen solchen Fall, in dem wir zwar einzelne Schriftzüge ohne weiteres entziffern und verstehen können. Das hier zeigt, das ist im Film nur sehr, sehr kurz zu sehen, ähm, den aufgeregten Ehemann, der weiß, seine Frau ist im Begriff niederzukommen, er muss sie schnell ins Krankenhaus bringen, die Abfolge der verschiedenen Schriftzüge gibt die unterschiedlichen Passagen, Teile dieses Körpers wieder und die Schriftzüge sind gleichzeitig semantisch lesbar. Der Film bricht dann aber sehr schnell wieder etwas aus, mit dem er auch begonnen hat, nämlich in eine ganze Darstellung von äh, New York, von einer Stadt, die aus Schriftzügen zusammengesetzt ist und die Bewegung durch diese ohnehin sehr große Fläche aus Schriftzügen ähm, ist so schnell, die Schriftzüge sind so zahlreich, dass wir zwar alles Mögliche lesen, aber nie alles lesen können. Dass wir zwar beliebige Textteile erkennen, aber nie alles alles erkennen können, was uns dieser Film zeigt. Jedenfalls nicht in einmaligem Sehen, jedenfalls nicht im zügigen, schnellen Blick auf die schnell wechselnden Szenerien. Ganz kurz, ein Fluxfilm 29, heißt das hier, äh, von Po Scharitz, ein äh, solcher flickernder, flatternder Film, ist in diesem Fall mit Ton verbunden, Sie können den Film drüben in der Ausstellung sehen, ähm, der zwar jedes Wort erkenntlich macht und durch den Ton können wir auch verifizieren, ja, wir sehen jedes Wort, aber wir sehen es so schnell und kurz, dass es nicht die Schrift ist, die diese Lesbarkeit herstellt, sondern in einer Gegenbewegung zu dem, was bei Bob Dylan passiert, genau der Ton ist, der es möglich macht zu erkennen, dass die Schrift tatsächlich schreibt, was sie zu schreiben scheint. Ein besonders extremes Beispiel, über das ich ein bisschen ausführlicher sprechen möchte, ist im Film Matrix vorhanden. Matrix scheint eine Emanzipationsgeschichte zu erzählen. Sie scheint den Widerstand gegen die virtuelle Realität, die von Maschinenherren geschaffen worden ist, zu beschreiben. Einen Widerstand, der darin besteht, dass der Code hinter dieser Welt zugänglich, lesbar und schließlich schreibbar gemacht wird. Dieser Code wird im Film mehrmals inszeniert in der Gegenständlichkeit der Gegenstände, der Räume, die gezeigt werden und der Figuren, die in diesem Film handeln. Aber die Schrift, aus der Matrix selber gemacht ist, die Schrift, die Matrix schreibt und angeblich zu lesen gibt, ist für den Zuschauer gerade nicht lesbar. Sowohl weil wiederum die schnelle Montage in den Gegenständen ihm diese Schrift entzieht, als auch weil der Code nur teilweise aus den alphanumerischen Zeichen besteht, die sie kennen, als auch weil der Einsatz dieses Codes keinen Regeln folgt, die sie kennen, natürlich keinen Regeln, die es überhaupt gibt, keinen Regeln, denen sie folgen können. Ein Test für diese Art von Lesbarkeit ist nicht nur, ob Sie verstehen, was jeweils am Bildschirm geschrieben steht, sondern auch, ob Sie eigentlich selber in der Lage wären, diese Schrift zu schreiben. Was Bob Dylan Ihnen zu lesen gibt, was Gopher Ihnen in The Child zu lesen gibt, ist durchwegs Code, an dem Sie mitspielen können. Nicht unbedingt in der Montage dieses Films, aber in der Fähigkeit, jedes Wort auch deswegen zu verstehen, weil Sie es selber schreiben könnten, um mit diesen Buchstaben dieses Wort zu formen. Diese Möglichkeit haben sie in Matrix nicht. Eine solche filmisch unlesbare Schrift hat, wie ich meine, in ihrer sozialen und damit übrigens auch politischen Orientierung mindestens zwei mögliche Erklärungsversuche, das heißt Bewegungen, in denen man von der bereits vorhandenen filmisch unlesbaren Schrift aus zurückgehen kann und sich fragen kann, wo kommt diese filmische Schrift und ihre Unlesbarkeit eigentlich her. Man könnte diese beiden verschiedenen Quellpunkte, die man sich hinterher zurückkonstruiert für die Schrift, unter den beiden Fragen vorstellen, wer liest für mich oder wer liest mit mir. In Matrix haben wir sehr klar den Fall, dass über zwei Drittel des ersten Films hinweg nach jemandem gesucht wird, der doch bitte um Gottes Willen uns erlösen soll, indem er für uns liest und dann auch die Möglichkeit gewinnt, für uns schreiben zu können. Man kann die besondere Art und Weise, in der diese Schrift uns dabei entzogen ist, möglicherweise mit einem adaptierten ästhetischen Begriff von Erhabenheit beschreiben. Eine Erhabenheit, die im Sinne der beiden kantischen Begriffe einerseits zunächst dynamisch zu sein scheint. Die Größe der virtuell ähm, simulierten, imaginierten Welt, die Detailtiefe, in der diese Welt dargestellt werden muss, im Code um simuliert werden zu können, entzieht sich uns durch ihre Gewalt, auch durch die Gewalt der verschiedenen Gegenspiele und Machthaber, die in dem Film kommen, und durch die Gewalt, die dann hinterher dem Protagonisten selber zukommt. Zu dieser dynamischen Erhabenheit kommt allerdings hier ganz entscheidend eine mathematische Erhabenheit hinzu. Statt dass sich uns eine bestimmte körperliche Gewalt auf der Leinwand so präsentiert, dass wir einerseits wissen, wir wären ihr nicht gewachsen, ihr aber andererseits in der filmischen Darstellung ohne weiteres gewachsen sind, weil es ja ein Film ist, haben wir es mit der mathematischen Erhabenheit mit einer Situation zu tun, in der wir wissen, der Code wäre unendlich weit fortsetzbar. Genauso wie wir etwa arabische Ziffern zu Zahlen formen können und unendlich viele dieser Zahlen plus eins, plus eins, plus eins hintereinander schreiben könnten. Auch dies ist eine Unendlichkeit, die wir schreiben könnten, aber nicht können. Wir können dieser Unendlichkeit nicht gerecht werden. Sie selber entzieht sich uns in einem Moment des Überhobenen oder Erhabenen. Aber wir wissen immerhin, so wie wir beim Film wissen, wir können mit dem Bild der Gewalt zurechtkommen, auch wenn wir der Gewalt nicht gewachsen wären. Wir können mit der Unendlichkeit, die der Code produzieren kann, durch unsere Codeherrschaft gerecht werden, äh, können ihr durch unsere Codeherrschaft gerecht werden, nicht aber durch die tatsächliche Verwirklichung in dem einzeln ausformulierten Code. Wir können in der deutschen Sprache beliebige Sätze sagen und schreiben, wir können nie alle Sätze sagen und schreiben, die diese Sprache in gesprochener und geschriebener Sprache eigentlich zur Verfügung hätte. Mit Neil Hertz' Vorstellung von Erhabenheit als Ende ähm, einer Bewegung vom Zuschauer, vom Betrachter, vom Rezipienten auf das Gesehen hinweg, könnten wir uns das noch einmal veranschaulichen. The end of the line, sagt er, besteht darin, dass es zwar eigentlich zunächst das Angebot gibt, das so aussieht, als wäre das Wahrzunehmende in einem Zugang für den Zuschauer begriffen, aber dieser Zugang endet, weil er aufgespalten wird, weil es eine Konkurrenz gibt, in diesem Fall die zwischen Interpret und Zuschauer, weil das Bild dieses Gangs dieser Personen, dieser Gegenstände und Menschen, die sich in Zeichen auflösen, einerseits offensichtlich sagt, es ist dafür da, von uns gesehen zu werden, von dem Zuschauer als gegenständliches Bild betrachtet zu werden. Andererseits ebenso klar sagt, es ist dafür da, von jemandem interpretiert zu werden, der den Code dieser Schriftzeichen versteht. Und das ist genau nicht der Zuschauer. In dem Augenblick dieser Spaltung geschieht eine, ein Haltmachen ähm, in der Fähigkeit, den Film zu sehen und zu interpretieren, der, und an diesem Haltmachen beginnt sozusagen der Moment des Erhabenen. Es gehört zur spezifischen Ideologie dieses Einsatzes von Erhabenheit, dass der imaginäre Wunsch, man könnte das doch verstehen, man könnte sich doch vorstellen, dass die Welt les- und schreibbar wird, mit der Realie der sich entziehenden, grünen, unverständlichen Schriftzeichen so überblendet wird, dass eine andere Person, ein chosen one, ein einzelner Erlöser, an unsere Stelle tritt. Wir bekommen eine Erzählung einer lesbaren, gegebenenfalls schreibbaren Welt, aber wir bekommen nicht eine lesbare oder schreibbare Welt für unser Lesen oder unser Schreiben präsentiert. Ich denke, dass es richtig ist, hier in der Tat von einer Ideologie zu sprechen, weil diese Überblendung des Realen mit dem imaginären in dem einzelnen Frame des jeweiligen Kinobildes hier gleichzeitig verbunden ist mit einer Verteilung von Rollen, mit einem, Regime, einem ästhetischen Regime, das deutlich macht, wer welchen Zugang zu Bildern, wer welchen Zugang zur Schrift bekommt und wer von welchem Zugang auch wieder ausgeschlossen wird. Ein anderes Moment ist mit der Frage des Wer liest mit mir? Oder überhaupt, wie lese ich mehrfach, wie lesen Menschen mehrfach, wiederhol, wie wiederhole ich Lektüren an einem Film verbunden. In dem Film The Child können sie zwar nicht alles lesen, sie können aber beliebiges lesen. Und das ist nicht eine Überforderung, die sie rufen lässt nach demjenigen, nach derjenigen Figur, etwa in dem Film oder nach demjenigen ähm, Kurator oder anderen, der Ihnen diesen Film so erklären kann, weil Sie ihn selber nicht lesen können, wie nur er es könnte, sondern Sie sind dazu aufgerufen, mal hier, mal dort etwas zu erkennen, sich zu freuen, dass Sie hier noch etwas gesehen haben, das jemand anders vielleicht nicht gesehen hat, sich auch darüber zu freuen, dass jemand anders Ihnen etwas daran zeigen kann, das Sie vielleicht noch nicht entdeckt haben. Ich denke, dass man das mit dem Begriff der Thmesis verbinden kann, wie Roland Barthes sie beschrieben hat. Tmesis heißt einschneiden und es handelt sich hier nicht nur um den filmischen Schnitt, sondern um eine einschneidende Bewegung, die in die bewegte Filmschrift ebenso wie in herkömmliche Schrift in Romanen eindringen kann. Für solche herkömmliche Romane, etwas aus dem 19. Jahrhundert, hat Roland Barthes das so beschrieben. Er meint, es ist doch gerade der Rhythmus zwischen dem, was man liest und dem, was man nicht lesen wird, der die Lust an den großen Erzählungen ausmacht hat man jemals Proust, Balzac, Krieg und Frieden Wort für Wort gelesen. Das Glück bei Proust ist, bei jeder Lektüre überspringt man andere Passagen niemals dieselben. An einer solchen Seite, in der Balzac an seinem eigenen Manuskript gearbeitet hat, sehen wir eine solche themetische, einschneidende Bewegung gegenüber dem Text. Hier beginnt mal wieder Dialog, hier ist ein Absatz zu Ende, hier endet vielleicht die Beschreibung, die wir langweilig fanden oder ein Kapitel beginnt neu oder wir schreiben einen solchen Schnitt selber in den Text neu ein. Der Text bietet uns immer wieder ein, neu einzusteigen, obwohl wir dem Ganzen des Textes möglicherweise lesend weder gerecht werden noch unbedingt gerecht werden wollen. In dem Bild aus The Child und in der animierten Form von The Child die Sie unbedingt sehen sollten, falls Sie es noch nicht gesehen haben, sie ist hier direkt um das Eck im Ganzen zu sehen, ähm, haben wir es genau damit zu tun. Wir erkennen mal schnittweise, dass hier das Wort Hotel steht in einem ähnlichen Form, in der an einem Hotel tatsächlich ein Schild angebracht sein könnte. Wir erkennen das Wort Taxi nicht nur, sondern wir erkennen das Taxi wieder, weil es der verbindende Protagonist in dieser Sequenz ist, in der das Paar zur Klinik gelangen möchte, um dort die Geburt sicher vonstatten bringen, äh, sicher über die Bühne bringen zu können. Wir erkennen möglicherweise gerade so halb das Wort Crossing und wissen nicht, ob das Wort damit unbedingt begonnen hat. Ein Grund, den Film noch einmal anzuschauen oder mit jemand anderem über diesen Film zu sprechen. Wir erkennen den Anfang eines Wortes wie Metro und haben verschiedene Möglichkeiten zu interpretieren, wie das unmittelbar weitergeht, zumal der Schriftzug senkrecht und nicht etwa nach unten auf die Erde hin orientiert ist, wie wir es vielleicht zunächst erwarten würden. Auch das ist zweifellos ideologisch. Auch das entzieht einen Teil der Schrift unserer Wahrnehmung und auch das ähm, verteilt dabei Rollen. Aber es verteilt Rollen auf die mehrfache eigene oder über mehrere Personen verteilte Lektüre. Und diese verteilte Lektüre, wer liest mit mir, lese ich möglicherweise selber mit mir, wenn ich den Film mehrfach anschaue, oder finde ich andere, die mit mir gemeinsam verschiedene Schnitte in diesen Film unternehmen, verschiedenes aus der lesbaren Schrift herausgreifen, obwohl das Ganze der Schrift unlesbar bleibt, scheint mir ein anderes Moment für diese Filme zu sein. Wenn Sie durch die Ausstellung gehen, wäre ein Vorschlag darauf zu achten, in welchen Rollen kann ich hier tatsächlich lesen, kann ich so lesen, dass ich gegebenenfalls selbst schreiben könnte und welche anderen Rollen ein Schausenmann, der für mich liest oder ein anderer, der mit mir gemeinsam auf Entdeckungsreise geht, ähm, bietet eine solche Verteilung von Lesbarkeit und Unlesbarkeit im Einzelnen an. Danke Ihnen sehr.